0: Heute schlagen wir ganz neue Töne an bei Einsatzbereit. Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Sie haben das Recht zu zuhören. War der Thomas letzte Woche umringt von Instrumenten in einem Hubschrauber bin ich heute umringt von Instrumenten beim Polizeiorchester Niedersachsen. Das verspricht eine sehr interessante Folge heute zu werden und wo wir so schön musikalisch sind, möchte ich mich an dieser Stelle erst einmal bedanken für euer Voting zu unserem Titel und beim Falk von Böhn für die Produktion unseres Jingles. Nun aber zu meinen Gästen hier im Probenraum des Polizeiorchesters. Thomas Boger ist da, Björn Füllgraf und Matthias Bayer. Vielleicht erzählt ihr erstmal was zu euch. Zuerst mal vielen Dank, dass du zu uns in die Räumlichkeiten gekommen bist. Mein Name ist Thomas
1: Boger, ich leite seit 2009 das Polizeiorchester Niedersachsen, bin studierter Musiker und verantwortlich musikalisch wie administrativ für den
0: Klangkörper dieses Polizeiorchester Niedersachsen. Du bist also quasi der Dirigent, würde man umgangssprachlich sagen. Das kann
1: man auch sagen. Der Dirigent, aber auch der Leiter. Also das ist hier äh, sozusagen eine
2: Doppelfunktion. Ich mache das musikalisch wie administrativ. Björn. Ja, hallo Bodo. Mein Name ist Björn Füllgraf und ich bin seit 2016 in diesem Orchester und bin der Pianist und Keyboarder des Orchesters. Äh, zeitgleich bin ich der Leiter der Big Band und der musikalische Stellvertreter vom chef ja, und ihr könnt es
3: nicht sehen, aber zu meiner Linken, der Matthias. Und Matthias, was zu dir? Ja, hallo Bodo, ich bin Matthias Bayer. Ich bin schon seit 38 Jahren hier im Orchester, bin seit 42 Jahren Polizeibeamter und spiele hier als Musiker das Saxophon und mache außerdem noch die Öffentlichkeitsarbeit für das Orchester. Als erstes fällt natürlich ein ähm, Polizeiorchester. Was ist eigentlich das Besondere,
0: als Musiker in einem Polizeiorchester zu spielen? Gibt es da Unterschiede zu anderen
2: Orchestern? Ja, da würde ich mir gleich reingerätschen in die Frage, äh, weil ich aus der Freiberuflichkeit komme. Und wie gesagt, seit 2016 dabei bin. Und das ist natürlich ein völlig anderes äh, berufliches Leben. Das heißt, ich fahr da gleich mal zwischen, äh, freiberuflich, ja. du bist kein Polizeibeamter, äh, kein Polizist. Korrekt. Ich bin studierter Musiker. Ich habe in Hannover Jazz, Rock, Pop Musik studiert und war dann ja 25 Jahre lang in der Freiberuflichkeit, habe dann diese Stille bekommen und seitdem bin ich Angestellter der Polizei Niedersachsen.
0: Wenn man ein bisschen recherchiert, das habe ich natürlich in Vorbereitung dieses Podcasts auch gemacht, dann liest man ja auf den Seiten der Polizei, dass das Polizeiorchester ja nicht eine junge Erfindung ist, sondern es ist schon, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Matthias, kannst du uns
3: was zur Geschichte vom Polizeiorchester erzählen? Die Ursprünge des Orchesters reichen bis in das Jahr 1909 zurück. So ein genaues Gründungsdatum können wir nicht mehr nennen, weil die Archive diesbezüglich nichts mehr hergeben. Wir wissen aber, dass 1909 20 Soldaten, die dann in den Polizeidienst übernommen wurden, die Kapelle der königlich-preußischen Schutzmannschaft Hannover gegründet haben. Leider war diese Kapelle nicht von langer Dauer, denn mit Beginn des Ersten Weltkrieges wurden viele Kollegen zum Frontdienst eingezogen und das Orchester bzw. die Kapelle musste wieder aufgelöst werden. Zwei Jahre nach Kriegsende, dann 1920, fanden sich wieder musikbegeisterte Polizeiangehörige, die sich dann zur Musikkapelle der Schutzpolizei Hannover zusammenfanden. Das Ganze war natürlich ein loser Zusammenschluss, allerdings mit, mit behördlichem Einverständnis. Und ähm, das Ganze sah dann so aus, dass der Polizeiberuf an sich im Vordergrund stand und die Musikertätigkeit mehr so in der Freizeit ausgeführt wurde. Das Ganze änderte sich dann nach dem Krieg, so 1951 wurde das Orchester organisatorisch an die Bereitschaftspolizei angebunden und erhielt dann auch den Namen Musikkorps der Bereitschaftspolizei des Landes Niedersachsen. Und wie der Name schon sagt, die große Veränderung war eben, dass das Orchester jetzt für das ganze Land Niedersachsen zuständig war und sich damit natürlich die Anforderungen erheblich erhöhten, was zur Folge hatte, dass jetzt äh, der Dienst ausschließlich in Musikdienst bestand. Die Orchestermusiker waren ja damals eigentlich alle hauptsächlich Polizeibeamte, die dann eine zusätzliche Musikausbildung erhielten. In dieser Zeit, also in den 70er Jahren, stellte sich dann aber heraus, dass man nicht mehr genug Nachwuchs aus den eigenen Reihen bekommen konnte. Und so machte man sich Gedanken, um die Spielfähigkeit des Orchesters zu erhalten und kam dann schließlich ähm, zu dem Ergebnis, dass man pensionierten Polizeibeamten aus dem Orchester anbot, als Angestellte weiterhin Dienst im Orchester machen zu können. Heute ist es ja so, dass ausschließlich nur noch Angestellte, also freiberufliche Musiker in das Orchester aufgenommen werden, weil eben in den eigenen Reihen nicht mehr genug Nachwuchs generiert werden kann.
0: Jetzt habe ich ja mal gelernt, dass eigentlich, wir waren vorhin beim Begriff Dirigent, dass ja, glaube ich, zur Linken des Dirigents immer die erste Geige spielt. Aber eine Geige sucht man bei euch vergeblich, oder Thomas?
1: Ja, Bodo, da hast du höchstwahrscheinlich nicht richtig recherchiert, <lacht> also... im ähm in der Tradition von ähm, uniformierten Orchestern, was wir ja auch sind, uniformierte Orchester sind fast immer Blasorchester und wir spielen in der Besetzung eines symphonischen Blasorchesters, da gibt es tatsächlich sogar ein Streichinstrument dabei, ein Streichbass, äh, aber sonst sind es komplett Bläser. Es hat sich halt sehr viel gewandelt und es ist nicht mehr dieses typisch, was man sich vorstellt, so unter so einem Blasorchester, wirklich dieses Traditionelle, was da und da natürlich trotzdem gepflegt wird. Aber wir versuchen gerade in den letzten Jahren, indem wir sehr, sehr viel für das Orchester selber arrangieren lassen, einen ganz besonderen Klang mit diesen Bläsern zu erreichen. Und so kann man dann schon sagen, dass es trotz dieser Uniform und dieser Besetzung eines Blasorchesters extremst modern geworden ist. Also es hat nichts mehr mit dieser klassischen, ich sag mal mit meinen Worten, Uff, da, da Marschmusik zu tun? Nein. Und wenn wir natürlich eine breite Bevölkerung ansprechen wollen, müssen wir versuchen, ganz viele unterschiedliche Musikrichtungen hier auch spielen zu können. Und dafür ist dieser Wandel auch gerade in diese Richtung, um neues Publikum zu bekommen, ganz, ganz wichtig.
0: Wandel heißt ja auch, neue Musiker von Zeit zu Zeit finden. Und jetzt haben wir ja schon gehört, es gibt ja... Aktuell noch der klassisch gelernte Polizist, der irgendwann entschied, ja, ich sag mal, den Verkehrslenkungsstab gegen die Posaune zu tauschen und den studierten Musiker. Ähm, wie ist das bei euch? Also, wie sind die Verhältnisse? Wie viele Polizisten gibt es? Wie viele Musiker gibt
2: Und was sind eigentlich die Unterschiede in den Aufgabenbereichen, wenn es denn welche gibt? Ich würde sagen, die Aufgabenbereiche unterscheiden sich gar nicht, weil wir sind äh, erstens. Äh gleichgestellte Kollegen. Wir tun alle das Gleiche, und zwar Musik, musizieren. Matthias, jetzt hast du gesagt, du kommst über die Polizeischiene.
0: Jetzt bei Björn ist mir das klar, wenn er sagt, er hat äh, studiert und äh, Thomas hat Trompete studiert.
3: Wie bist du zur Musik gekommen? Also zur Musik gekommen an sich bin ich schon zehn Jahren. Ich habe dann mal angefangen mit dem Akkordeon, war in einem Akkordeonorchester, habe dann äh, später auch in einem Blasorchester äh, Saxophon gespielt und gelernt. Und bin dann nach der Schule zur Polizei gekommen, habe dort meine ganz normale Polizeiausbildung gemacht. Und irgendwann kam der Leiter des Orchesters auf mich zu, weil er wohl mitbekommen hatte, dass ich Interesse an der Musik hatte. Und hat mich gefragt, ob ich denn nicht mal zu ihm kommen würde und mal so einen kleinen Test machen wollte. Denn die suchen immer Nachwuchs. Es wurde so ein bisschen Gehörbildung gemacht. Das heißt, man musste Intervalle, Akkorde und sowas erkennen. Und man musste natürlich auf seinem Instrument ein kleines Vorspiel machen und danach beurteilte dann der Leiter und auch ich. damals war das der Satzführer, ich spiele Saxophon, also der erste Saxophonist, die haben dann beurteilt, ob ich denn geeignet wäre, so eine Ausbildung als Musiker im Orchester zu machen.
0: Thomas, das bringt mich auf die Frage, ich bin ja nun auch gelernter Polizist, sage ich mal, aber ich habe ja, das wissen die wenigsten, mal Tenorposaune im Posaunenchor gespielt. Hätte ich denn jetzt als ähm, als Polizist noch eine Chance, bei euch mitzuspielen? Hm, wird auf
1: jeden Fall schwierig. Ich glaube, Matthias hat ja gerade auch sehr, sehr schön die diesen ges geschichtlichen Abriss vom Orchester dargestellt und auch gezeigt, wie ja auch dann Wandel passiert ist, auch innerhalb von von der personellen Struktur. Und alle frei werdenden Stellen jetzt eigentlich werden gewandelt. Also die, die Beamtenstellen werden gewandelt in Tarifstellen. Und dementsprechend werden dann auch nur noch Tarifstellen ausgeschrieben. Also im musikalischen Bereich. Du könntest natürlich trotzdem versuchen mit der Posaunen, wenn wir eine Posaunenstelle frei hätten, könntest du natürlich selbstverständlich davor spielen, ob das Niveau dann reicht, würden wir dann hier in reinem im Rahmen eines Castings und wir sind glaube ich nicht wie Dieter Bohlen, wir würden es ein bisschen anders aufziehen das Casting, kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu erzählen. Du kannst natürlich vorspielen. Und da sehe ich, wenn ich jetzt in dein Gesicht blicke, ich weiß nicht, ob du das unbedingt machen wolltest. Ich
0: weiß nicht, ob ich euch das antun möchte. Aber es klingt auf jeden Fall nach einem fremden Beruf und wenn ihr jetzt Stellen sucht, wir schreiben dir ja ab und zu auch bei der ZPD auf der Facebook-Seite aus. Wie muss ich mir so ein Bewerbungsgespräch oder ist es doch eher ein Bewerbungskonzert denn vorstellen? Ist ein, ein, eigentlich ein vergleichbares
1: Auswahlverfahren mit, mit jedem anderen Orchester, Kulturorchester in Deutschland. Die Stellen werden ausgeschrieben und dann dürfen die Bewerber Bewerberinnen vorspielen, meistens mit einer Klavierbegleitung, teilweise je wie die Stelle ist. Wir haben es auch teilweise schon gemacht, dass sie dann in einen Satz des Orchesters mit integriert werden oder mit einer Rhythmusgruppe zusammenspielen. Wenn wir zum Beispiel Stellen jetzt gerade im populären Bereich gesucht haben und wenn das dann alles im Endeffekt funktioniert hat, dann wird man ja Tarifangestellter bei
0: der zentralen Polizeidirektion Niedersachsen und bekommt sogar eine Uniform. Und ihr habt ja, habe ich gesehen, auch ein Instrument als Schulterstück. Eine Lyra.
1: Eine Lyra, Eine Lyra genau. Das ist eigentlich so. Dieses Zeichen nimmt man sehr, sehr gerne, gerade bei uniformierten Orchestern, als ein, ein Zeichen, weil wir haben ja nicht die Sterne, wie es der der Beamte hat. Und dementsprechend haben wir halt diese, diese Lyra als Musikerzeichen.
0: Jetzt haben wir schon viel gehört über Polizisten, studierte Musiker. Aber es ist ja ein Polizeiorchester. Jetzt mag sich vielleicht da draußen der eine oder andere Zuhörer fragen, was ein Luxus ist denn die Polizei dazu beauftragt, uns mit Musik zu unterhalten? Was ist der polizeiliche Aspekt eigentlich hinter dem Polizeiorchester?
1: Also ich glaube, wir haben zwei ganz wichtige Aspekte äh, für das Orchester. Und der eine ist der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für die Polizei und für das Land Niedersachsen. Und der andere Bereich ist ein sehr polizeilich geprägter Gedanke, und das ist die Prävention. Wie eigentlich für jeden Polizeibeamten die Prävention zum prägenden Merkmal des Dienstpostens gehört, machen wir diese Präventionsarbeit schon sehr, sehr lange, sehr, sehr viele Jahre, indem wir mit dem Orchester in Schulen gehen, zum allergrößten Teil in Grundschulen, im ganzen Land Niedersachsen. Und das hatten wir eigentlich schon, wo ich das Orchester 2009 übernommen habe, hat das Orchester das schon gemacht und ich hatte damals mit dem damaligen Polizeipräsidenten Uwe Lürich hatten wir uns zusammengesetzt und hatten versucht, gerade diese Präventionsarbeit zu intensivieren und haben ein, ein neues Projekt entwickelt. Wir haben dieses Projekt, das hat einen, einen tollen Namen, Namene haben wir damals entwickelt. Und Namene ist der Name eines Mädchen und es ist eine musikalische Geschichte. Und diese musikalische Geschichte wird den Kindern in der Grundschule, meistens die Klasse 3 und 4, präsentiert es eine, eine Komposition. Da war eine Auftragskomposition, wurde für das Orchester geschrieben von Timo Kras, einem jungen deutschen Komponisten. Namene ist ein Mädchen mit einem Migrationshintergrund und man erlebt ein paar Stationen in ihrem Leben in der Schule, dass sie da und da gemobbt wird, dass sie außen steht, dass es dann auch Übergriffe gibt und die werden dann teilweise auch noch mit dem Handy festgehalten. Und jetzt klingelt es, glaube ich, bei fast jedem, der sich schon mal ein bisschen so im polizeilichen Rahmen mit Prävention beschäftigt hat. Thema Gewalt, Thema neue Medien, Handy. Und das sind gerade diese Themen. Wir haben die versucht, sehr, sehr, ja, fantasievoll in diese Geschichte einzubauen, dass wir die Kinder auf einer sehr emotionalen Ebene ansprechen durch diese musikalische Geschichte. Und wenn diese dann nach ungefähr einer knappen halben Stunde gelaufen ist, gehen die Kinder in die, in die Klassenräume zurück und arbeiten dann. Und da merkt man dann auch schon so ein bisschen, ähm, unterschiedliche Aufgabenbereiche bei uns von Tarifangestellten und von von den Polizeivollzugsbeamten. Dann gehen nämlich bei uns die Beamten des Orchesters in diese Präventionsgruppen. Und es ist nicht so, dass dann einfach jemand kommt und sich frontal vor die Kinder stellt und sagt, das sollst du nicht machen, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen, sondern die Kinder erfahren in der in der Geschichte selber, dass irgendwas schiefgelaufen. Die spüren das richtig. Und dann haben die Beamten in der in die, diesen
0: Präventionsgruppen
1: eine super Basis, diese Themen mit den Kindern Anzusprechen.
0: Damit wir erstmal wissen, worum es geht, wollen wir mal ganz kurz reinhören.
2: Wir sind das Polizeiorchester Niedersachsen aus Hannover und wir erzählen euch heute die Geschichte von Namenen.
0: Das heißt, die Anforderungen des Polizeiorchesters für solche Präventionsarbeit kommt direkt von der Schule an euch oder über die Kollegen vor Ort? Unterschiedlich. Wir streben natürlich in erster Linie immer an, dass die Polizei
1: uns anfordert. Also sprich, die, die Präventioner vor Ort, dass die sagen, wir haben hier eine Schule, da haben wir die und die möglicherweise Problematik. Könnt ihr bitte vorbeikommen und uns unterstützen? Kostet das was? Nein. Also da kann man vielleicht generell sagen, das Orchester ist, ähm, auch, auch in, in allen anderen Bereichen spielen wir immer unentgeltlich, ähm, äh, das
0: Orchester ist nicht käuflich zu erwerben. Also eure Entlohnung ist quasi der Applaus. Jetzt kenne ich euch ja schon seit einigen Jahren und ich weiß, ihr macht ja nicht nur diese Präventionsarbeit, sondern ihr habt auch schon Gemeinschaftskonzerte gemacht. Zum Beispiel mit bekannten Künstlern wie Thomas Godoy oder auch Ich kann fliegen aus Hannover. Was ist die Intention solcher gemeinschaftlichen Produktion? Kernaufgaben für uns ist die Prävention und die Öffentlichkeit war Öffentlichkeitsarbeit.
1: Und wenn wir sagen, wir machen Öffentlichkeitsarbeit für die Polizei und das Land Niedersachsen, möchten wir natürlich eine ganz große und breite Öffentlichkeit erreichen. Und natürlich hängt uns ganz klar ein bisschen immer nach, dieses uniformierte Orchester, was du vorher ganz zum Anfang ja auch so ein bisschen gefragt hast, dieses ja, dieses Orchester, was Marschmusik genau. spielt. Genau, das, das hängt einem, so einem Orchester immer hinterher. Ich weiß auch nicht, ob man es je abgeschüttelt kriegt. Für mich war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wir müssen an dem Publikum arbeiten, ein Publikum natürlich erhalten und wir müssen es erweitern. Und erweitern schafft man nur, indem man versucht, sein musikalisches Portfolio, also diese musikalische Bandbreite, immer zu erweitern. Immer mehr in die ja, Extreme gar nicht zu gehen, aber versuchen, verschiedene musikalische Stilrichtungen zu erfüllen. Es gab immer ein Traditionskonzert mit der Stadt Hannover, zusammen. Die hat uns immer angefragt, einmal im Jahr für sie zu spielen. Und das war eher ein, ein Konzert für Senioren. War auch total populär, kam total super an. Bloß ich habe halt ein bisschen versucht, nach vorne zu denken, wo ich gesagt habe, irgendwann wird dieses Konzert aber nicht mehr stattfinden, weil das Publikum dann einfach leider nicht mehr da sein wird. Ich glaube so eine Thematik, wo sich auch alle anderen Kulturorchester in Deutschland mit auseinandersetzen müssen. Und für mich kam da so ein Gedanke auf, Lass uns mal versuchen, wirklich andere Künstler mit reinzunehmen und dann ganz bewusst auch Populäre, die ein, ein jüngeres Publikum ansprechen. Und da kam natürlich dann zum Beispiel ein Thomas Godoy mit ins Spiel oder zum Beispiel haben wir in Hannover mal wirklich eine der Rockbands hier, Terry Hoax. Dann kam dann ein Polizeiorchester und macht mit einer Rockband zusammen Konzert. Konnten sich viele gar nicht vorstellen. Das Theater im EG hat getobt, das
0: kam unglaublich gut an. Und damit ihr euch das mal vorstellen könnt, haben wir hier eine kleine Probe, nämlich aus einer Probe von Thomas Godoy mit dem Polizeiorchester Niedersachsen.
2: Ich bin, hier, wegen dir. Ich bin da wo
0: Ja, wir haben gerade schon angesprochen, eure gemeinschaftlichen Produktionen mit anderen Musikern und das bringt uns zur aktuellen Thematik, nämlich Corona. Und wir sehen es, ihr seht es leider nicht, wir sind hier zu viert in diesem riesengroßen Proberaum, quasi jeder in einer Ecke, ähm, damit wir große Abstände zwischen uns haben. Euch hat, glaube ich, Corona ebenso erwischt wie alle anderen Musiker in der Form, dass ihr nicht mehr auftreten könnt. Wie habt ihr dieses letzte etwas mehr als halbes Jahr durchlebt?
1: Ja, muss ich zuerst mal, glaube ich, tief Luft holen. <lacht> ähm, das ist sicherlich die, die bis jetzt größte Herausforderung, die das Orchester äh, bis jetzt eigentlich so geleistet hat oder die, die Herausforderung, die und an uns wirklich so herangetragen worden ist. natürlich eine Herausforderung, die für das ganze Land ist, für, für, für ganz Europa, für die ganze Welt. Und natürlich sind wir auch dadurch ziemlich stark getroffen, weil Corona ging los. Wir hatten den ersten Lockdown gehabt und wir waren zuerst mal natürlich komplett isoliert. Und wir hatten es relativ schnell, ich hatte gedacht, ich möchte mich trotzdem irgendwie zeigen mit dem Orchester und dann kam mir ein Musiker in den Hinterkopf bei uns, der Christopher Day das ist ein, äh, bei uns ein Posaunist im Orchester und Gitarrist und ein totaler Allround-Musiker, er kann eigentlich alles, hat aber in erster Linie Posaune studiert und ich wusste, dass er eigentlich auch ganz gut äh, Videos schneidet äh, und auch Audioproduktionen schon selber gemacht hat. Und dann hatte ich ihn angerufen und habe gesagt, können wir nicht irgendwas aus dem Homeoffice produzieren? Und dann kam der Gedanke auf, ja, Björn Füllgraf hatte ein Arrangement geschrieben auf das, was da noch kommt von Max Giesinger. Und dann habe ich gedacht, ja okay, der Titel, der ist ja eigentlich äh, wie die Faust aufs Auge auf das, was da noch kommt. Wir wissen es alle nicht, was noch kommt. Und komm, wir versuchen diesen Titel zu Hause irgendwie aufzunehmen. Und dann haben wir es so gemacht, wurde sehr, sehr schnell, aber sehr, sehr gut professionell, wurde äh, zu Hause ein, eine, eine Rhythmusspur produziert. Und dann hatten wir hier im Probenraum Schlagzeug ganz alleine aufgenommen. Und dann hat jeder Musiker alleine zu Hause für sich ein Video dazu gedreht und Audio und Chris Day hat es dann zusammen mit, mit Björn, die haben das dann zusammen zu Hause alles zusammengefügt, alles jeder für sich im stillen Kämmerchen und dann haben wir halt ein Video produziert. Und das Video ist total toll angekommen und es kam super viel Feedback dazu zurück, überhaupt über die, die Idee es zu machen, aber auch wie es umgesetzt worden ist. Und dann kam, ist so die Idee entstanden, hier im Hintergrund für uns eine CD zu produzieren. Aber bestimmt eine ganz besondere CD. Weil diese CD wird jetzt halt einfach unter strengsten Vorgaben, was Corona anbetrifft, aufgenommen. Und das heißt, die Musiker werden teilweise alleine aufgenommen. Und dann werden diese ganzen Aufnahmen hintereinander im Overdub-Verfahren, so nennt man das, äh, zusammengeschnitten. Und das Besondere soll bei der CD werden, dass wir sie zusammen produzieren mit Künstlerinnen und Künstlern aus Niedersachsen, also Gesangs Künstlerinnen und Künstler und wir sind auch noch mit einigen Musikmanagements im Kontakt, um da vielleicht auch noch andere Künstler und Bands dazuzukriegen. Viele finden das Projekt extremst interessant und wir sind sehr gespannt und werden bestimmt auch berichten, was daraus geworden ist und ich glaube, du hast bestimmt auch die Chance gleich, können wir bestimmt schon den einen oder anderen Titel mal so ein bisschen reinhorchen. Ich wollte gerade fragen, <lacht> ihr habt doch bestimmt so zehn Sekunden mitgebracht.
2: Mindestens, Mindestens. <lacht> Mindestens
1: Gerne vielleicht auch ein paar Sekunden mehr.
0: Aber natürlich, klar, gibt's es jetzt was zu hören. Dann würde ich mal sagen, wir drücken mal auf den großen Play-Button.
2: Wenn ich so an all das denk, will ich, dass es jetzt beginnt, auf das, was da noch kommt, auf jedes Stolpern, jedes Scheitern, es bringt uns ein,
0: Für mich bei dir geborgen, setz mein Herz auf
3: Wir untergehen,
1: kopflos, sorglos, schwerelos in dir verliehen, deck mich zu mit Zärtlichkeiten. Nimm mich im Sturm, die Nacht ist kurz, friedvoll, liebestreu.
0: Auf jeden Fall macht das schon mal Lust auf mehr, was ich jetzt gerade gehört habe. Wo kann man eigentlich diese CD dann auch erwerben? Also die CD, wenn sie
1: fertiggestellt worden ist, wird nachher über den Förderverein des Orchesters zu beziehen sein. Wir haben ja da bestimmt dann auf, der, auf unserer Homepage, also wir sind ja auf der Homepage der Zentralen Polizeidirektion verlinkt oder auf der Hauptseite und auch in der Presse, also ich denke mal, wenn es soweit ist, werden wir das auf jeden Fall publik machen, dass jeder weiß, wo er sie beziehen kann und natürlich unbedingt bei den Konzerten, die dann hoffentlich wieder stattfinden können, das hoffen wir natürlich, dass wir da vielleicht im Kleinen wieder beginnen können. Und dass sich das dann, wenn sich die Situation halt so stabilisiert, dass wir dann auch wieder mit dem ganzen Orchester rausgehen können. Weil das ist natürlich unser unser Hauptanliegen. Und dafür, wo wir natürlich auch alle brennen. Äh, und was wir machen wollen, ist natürlich, durchs Land zu fahren, um Konzerte überall im ganzen Land Niedersachsen für alle
0: ja, Besucher zu geben. Und für alle, die jetzt total neugierig geworden sind, kann ich empfehlen, ruhig mal auf die YouTube-Seite der Polizei Niedersachsen zu gehen. Denn da könnt ihr einige... Der Videos des Polizeiorchesters sehen und ich glaube, ihr habt da schon Klicks im tausenden Bereich. Also sind die besten Videos, die bei uns laufen und gibt es zukünftig auch die Möglichkeit, ich meine, CD ist ja so ein bisschen oldschool, ne seid ihr zukünftig auch auf den äh, digitalen Plattformen zu finden? Gibt es da Pläne? Also unsere letzte CD, die wir beim Förderverein
1: produziert haben, gibt es natürlich dann auch einen Download. Und das wird natürlich hier auch, also jede CD, die heutzutage produziert wird, werden wir natürlich auch parallelen Download anbieten. Das ist, glaube ich, dann heutzutage fast selbstverständlich. Wo die dann bei Amazon oder bei das iTunes, ist das, ist, das ist das ist offen, offen Aber ja. die gehören eigentlich immer dazu.
0: Also die Digitalisierung setzt auch beim Orchester ein. Aber selbstverständlich. Die Masterfrage <lacht> zum Abschluss ist die Frage, was ist für jeden von euch, was ist euer Lieblingsstück des Polizeiorchesters? Oh, das ist ja eine richtig gemeine Frage. <lacht> ja, ich habe noch eine zweite, aber
2: <lacht> das finde ich schwer. Gibt es so.
0: ein Lieblingsstück? Also ich habe ja eins. ne? Ach, ja. Erzähl doch mal. Ja, nee, er kommt erst, erst. <lacht> erst kommt ihr.
1: <lacht> oh, ich ich, ich, ich fange mal an. Also ein Lieblingsstück, ich, ich würde es genauso wie Björn sagen. Das ist eine total schwere Frage, absolut. Bei der aktuellen Situation und der aktuellen Lage Corona würde ich sagen, auf das, was da noch kommt, weil es für mich halt wirklich auch einen ganz, ganz äh, halt einfachen Wunsch hat, dass wir aus dieser Situation rauskommen, dass wir alle gesund hier rauskommen. Das ist, und de dementsprechend ist dieser Titel für mich zurzeit auf jeden Fall einer meiner Favorites.
2: Ich kann das eigentlich überhaupt nicht beantworten, weil ich mag total gerne die instrumentalen Stücke. Ich komme zwar aus der Jazz- und Popmusik, aber ich äh, liebe dann wirklich diesen Klangkörper oder genieße auch selber, wenn ich äh, mitspiele, Kirchenkonzerte. Weil auf, obwohl es was völlig anderes ist, äh, stilistisch für, für mich. Matthias, hast du einen Lieblingssong?
3: Ja, ich kann mich nur meinen beiden Kollegen anschließen. Das ist <lacht> eigentlich unmöglich. Die, die große Stärke unseres Orchesters ist eben die Vielseitigkeit. Wir können im Grunde jede Musikrichtung spielen und es gibt in jeder Richtung tolle Musik, ja, ich würde mich Thomas anschließen auf das, was da noch kommt, ist im Moment der Favorite. Okay, meinen Lieblingssong verrate ich jetzt natürlich nicht. Nur so viel, es
0: wird dazu auch bald im nächsten Jahr ein Musikvideo geben, auf das ihr euch schon freuen könnt. Die letzte Frage wäre für mich, Thomas, dein Lieblingsinstrument außer Trompete? das Lieblingsinstrument außer der Trompete,
1: dadurch, dass es mein mein erstes Instrument ist, was ich äh, gelernt und studiert habe, da hängt natürlich meine totale Leidenschaft dran. Das ist so ähm, und das wird
0: es auch höchstwahrscheinlich bis zum Ende so bleiben. Okay, du, du bist treu. Ja, <lacht> absolut. Ich danke euch für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für 2021. Bleibt gesund, dass ihr bald wieder auftreten könnt und habt ihr noch was zum Abschluss? Vielen Dank an dich. Genau. Schön, dass du da warst. Und was ich ganz zum Anfang gesagt habe, finde es schön, dass,
1: dass du uns auf jeden Fall mit in diese Serie mit aufgenommen hast. Dass wir halt einfach so ein bisschen erzählen konnten von dem, was wir so normalerweise tun und was wir jetzt halt einfach dieses
0: Jahr gemacht haben. Vielen Dank an dich. Genau. Ja, das war die Januar-Ausgabe von Einsatzbereit heute mit mir, Bodo, beim Polizeiorchester. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Und bis zum nächsten Mal, dann ist der Thomas wieder dran. Einsatzbereit. Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
2: Sie haben das Recht zuzuhören.